0: De la... de la rue. Bonjour à tous, c'est le quatrième épisode de Fou de la rue.
1: Bonjour Maritro.
0: Bonjour le nain.
2: Et nous avons le grand plaisir d'accueillir Sgur. Salut,
1: Bonjour Sgur. Sgur, tu en, en une phrase
2: Alors je me présente en une phrase, je m'appelle Zgur, en fait je m'appelle pas comme ça mais c'est mon pseudo et euh, j'aime beaucoup marcher, j'aime la musique, euh, j'aime l'internet, j'aime regarder la vie
1: voilà. Ok super
2: Un grand merci d'être venu et on va
0: rappeler juste ce qu'est Fou de la rue Fou de la rue c'est un podcast qui veut recueillir avec euh, une sorte de malice et de tendresse toutes ces petites histoires, ces, ces anecdotes, ces pépites qu'on a pu vivre dans la rue, dans le métro dans le square, dans mmh. le tramway, dans le
1: dans les océans et les cratères des volcans et dans l'espace. Exactement. Voilà. Tous les tout endroits où on rencontre fois. des gens.
0: <rire> Exactement. Et c'est des histoires qu'on a gardées en mémoire et qu'on a envie de raconter. Voilà pourquoi on est là.
1: Zgur, tu commences.
2: Alors, je, je suis venue avec une petite histoire et euh, qui se passe dans un endroit que vous n'avez pas cité, dans tout ce que vous avez cité là, comme endroit où on rencontre des gens.
1: Il se
2: trouve que j'aime bien marcher et du coup je, je pars euh, très souvent faire de la randonnée. Et euh, l'histoire que je vais vous raconter, elle se passe il y a un peu plus d'un an, puisque c'était en juillet 2018. Je suis partie une semaine, euh, randonnée dans les Vosges. Euh, il faisait très très chaud, c'était un moment de, de canicule au mois de juillet. Euh, J'ai pris le train jusqu'à Remiremont. Personne ne sait où c'est, mais euh, ça existe vraiment. Euh, de Remiremont, je suis montée sur les, les hauteurs euh, de, des Vosges en direction du Ballon d'Alsace. et J'ai marché comme ça pendant quelques jours. Et puis, il euh, n'y euh, avait vraiment pas grand monde sur les, sur les crêtes. En bas, j'entendais les, les voitures dans la vallée, les motos, etc. Mais moi, j'étais tout en haut et j'étais très bien parce qu'il faisait moins chaud. Et... Euh, un jour, euh, ça devait être le quatrième jour sur cinq, je pense. J'étais vraiment euh, à la fin de ma, ma randonnée. Euh, je fais une très, très grosse journée de marche, mais vraiment une grosse journée où je descends euh, dans la vallée, je, je marche sous un soleil de, de plomb, je, je remonte dans une vallée euh, voisine et j'avais repéré sur ma carte euh, une cabane, euh, une cabane ouverte, une cabane de, de randonnée qui était euh, sur le, le haut d'une colline et où je j'envisage je, je, d'aller euh, passer la nuit. J'avais euh, un petit tarp c'est pas vraiment une tente, c'est plus petit qu'une tente, c'est plutôt une bâche, on va dire, euh, qui permet de, de dormir au sec. Euh, et en fait, quand je randonne comme ça, soit je, je monte mon, mon tarp en, en abri, soit euh, s'il y a des cabanes, je profite des cabanes. Ça me permet de randonner euh, sans avoir euh, trop de matériel. et euh, ce
1: que tu pèse tout ton matériel on Oui peut dire. parce
2: que je fais partie de ces gens qui euh, randonnent léger et donc euh, je, je fais attention à optimiser mon matériel voilà. Et, et voilà je pèse tout et... et voilà. Moi j'ai
0: une autre question la cabane, tu l'as vue sur la carte ou tu l'as vue de tes yeux vus
2: Non non, la cabane au départ je la vois sur la carte parce que je, je euh, randonne en, en préparant euh, un petit peu mon, mon itinéraire et euh, ces cabanes elles sont en général marquées, en plus dans les Vosges il y a le club Vosgien qui marque euh, bah, hyper bien tous les chemins, toutes les cabanes etc et donc euh, j'anticipe, je sais que j'ai cette cabane là comme objectif pour la fin de la journée. Et donc c'est une grosse journée de marche. Je marche je pense pas loin de 30 km euh, avec beaucoup de dénivelé. Donc j'arrive euh, j'arrive euh, au niveau de, de cette cabane à peu près vers 19h, 19h30. C'est l'été donc il, il va faire nuit euh, tard hein, mais euh, je commence à être bien fatiguée si j'avais dû marcher pendant... Peut-être 10-11 heures. Et, euh, oui, quand même. Euh, oui, bah oui. <rire> et il faisait très chaud. Et, euh, et j'étais assez fatiguée. Et euh, j'arrive, euh, je vois sur ma carte que je vais arriver bientôt à cette cabane. Je suis sur un chemin euh, dans ces grandes forêts vosgiennes où il y a des grands pins et des, des grands arbres très très hauts, etc. Et, euh, et au moment où je vais arriver en vue de cette cabane, au bout du chemin, j'entends du bruit. Je vois une voiture et je me dis, hé eh merde, il y a des gens dans la cabane. Moi, j'avais prévu d'être tranquille, ça fait quatre jours que je n'ai vu personne. Euh, je n'ai pas envie de voir des gens, je suis fatiguée, j'ai envie de me faire ma petite soupe, mes petites pâtes euh, bouquiner, parce que quand je pars, je parais qu'une liseuse et je, je fais des orgies de lecture euh, le, le soir. Est-ce je... que c'est
1: pas ça l'intérêt de la rando, être seule
2: bah, Voilà, euh, c'est pas pour rien que je randonne seule. Donc, euh, s'il y a une voiture avec des gens, avec des bruits, euh, j'avais pas du tout euh, regardé sur ma carte et vu que ce, le chemin qui, qui arrivait jusqu'à cette cabane était un chemin carrossable et donc j'avais pas du tout anticipé qu'il y ait des gens. Donc j'arrive de mauvaise humeur devant cette cabane et d'autant plus de mauvaise humeur que quand j'arrive au niveau de la cabane, je vois que ce sont trois mecs qui sont là en train d'essayer d'allumer un feu et que visiblement, ils ont l'intention de se faire un barbecue. Et euh, ils ont sorti des bières, il y a du pastis, euh, machin, et là, je me dis, oh super, non seulement il y a des gens, en plus, ça va être des gros relous, quoi. Et, euh, mais, comme je, je, je fais euh, comme si euh, j'étais pas énervée, et je, euh, je dis bonjour, et je les regarde un peu, et ils me disent bonjour, et je vois que ces trois bonhommes sont quand même des drôles de bonhommes. Le premier bonhomme, on va prendre dans l'ordre décroissant de l'âge. Le premier bonhomme, il a, je pense, 90 ans. Ah oui Il est en fauteuil roulant, complètement, <rire> euh, genre le petit vieux, complètement déglingué. Ah oui, mais en, tu en, disais que c'était venu
1: en bagnole. Ouais. Okay.
2: Ça, c'est le premier. Le deuxième, en ordre décroissant d'âge, il doit avoir la cin une cinquantaine d'années. Euh, rien de particulier, euh, cinquantaine d'années. Le troisième, il a, je pense, 30 ans, mais. La gueule bien abîmée par la vie. Et il est aussi en fauteuil roulant. Et, euh, et il lui manque des dents, tout ça. Et euh, il y a un chien. Et ils sont là en train d'essayer de faire du feu pour, pour leur barbecue. Évidemment, on en reparlera peut-être après... Ils me disent, ah bah, vous êtes là toute seule, ma petite dame. Euh, vous, bah, elle dit toute seule, c'est quand même pas. Euh, vous êtes avec votre sac, là Vous êtes partie longtemps Alors, je commence à discuter, à dire oui, bah oui, je suis partie il y a quelques jours. J'aime bien randonner seule. Il euh, n'y a pas de soucis, tout va bien, merci. Euh, et, euh, mais c'est quand, quand même dangereux, vous pourriez faire des mauvaises rencontres. Alors, ça, c'est le truc qui m'agace le plus, je crois, quand euh, je randonne, c'est qu'on me dise que c'est dangereux. Ouais. Et plus dangereux parce que je suis une femme. Et donc, euh, cette fois-ci. Moi qui d'habitude est toujours l'esprit d'escalier, là je sors exactement ce que j'avais envie de sortir à ce moment-là. Je leur dis, bah, je sais pas, moi j'ai rencontré que vous aujourd'hui, donc si je fais des mauvaises rencontres, c'est vous en fait. Et, euh, okay. et donc les types se regardent, <rire> de dire, ok, <rire> qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter Et comme j'étais un peu énervée parce que moi j'avais voulu profiter de cette cabane toute seule et qu'en fait il me faisait chier d'être être là, mais alors... Ils avaient parfaitement le droit d'être là. Cette cabane est ouverte à tout le monde. Donc, j'ai décidé d'être un peu taquine avec eux. Hmm. Et donc, je leur dis, ah, vous avez du mal à allumer votre feu, vous voulez que je le fasse <rire> <Et> euh...
1: <rire> Tu peux pas faire pire que ça, à part peut-être ouvrir un bouquin de cornichons
2: de roulement. Voilà, c'est ça. <rire> et donc, ils me disent, ouais, bah ouais, euh, vous allez essayer, euh, Bon, et je leur allume leur feu, parce que je suis allumé des feux. Et, euh, et donc, euh, en plus, il y en avait quand même deux sur trois qui étaient en fauteuil roulant. Donc, euh, <rire> c'était quand même pas évident, des, évident, des mecs. Ouais. Et puis, du coup, voilà. Je leur allume leur feu, euh, ils se resservent une tournée de pastis qui était visiblement pas la première, du coup ils m'en offrent un, du coup je pose mon sac, enfin j'avais déjà posé mon sac pour allumer le feu, mais du coup, voilà, je, je, je commence à boire un pastis avec eux, ils commencent à mettre des grillades, du camembert dans la cendre, machin, et puis finalement au début où moi je m'étais dit, euh, je reste cinq minutes et ensuite je continue ma route et j'irai planter ma tante plus loin, je finis par me dire que je vais peut-être rester un peu avec eux, ils me proposent, ils me proposent à dîner, etc. Donc, donc finalement, je me dis qu'ils n'ont pas l'air trop méchants, je calcule le risque, je dis bon, avec deux sur trois en fauteuil roulant, ça devrait aller. Et, et du coup, je me suis un peu détendue. Et en fait, on a passé une soirée euh, vachement chouette, surtout quand ils m'ont expliqué qu'en fait, ils n'allaient pas rester dormir là, euh, qu'ils dînaient là, mais qu'après, ils allaient redescendre. Et c'était très drôle parce que ces trois-là n'avaient pas de lien de parenté. On a commencé à discuter, euh, etc. Ils n'avaient pas de lien de parenté. Ils montaient le vieux parce que le vieux, euh, c'était un, un ancien chasseur. c'est un type qui connaissait très bien la région et tout ça. Euh, et le vieux, euh, il ne pouvait plus du tout se déplacer. Donc, en fait, euh, il, il, il le montait pour qu'il puisse retourner un peu dans la forêt, le pousser un peu dans son fauteuil dans la forêt. Donc, c'était chouette. Le jeune, il était en fauteuil roulant parce qu'il avait eu un, un accident de trottinette électrique. <rire> <rire> Comme quoi, qui s'est pété la gueule avec On Devrait potilette. informer des risques. <rire> ouais. voilà. Donc voilà. Donc c'était plus
1: contemporaine que celle-là.
2: Voilà, donc c'était pas du tout quelque chose de de, de définitif. Et mm. le chien, c'était son chien, et avec son, son chien, ça s'appelait Napoléon. Et euh, les trois mecs, je ne sais pas comment ils s'appelaient, mais le chien il s'appelait Napoléon et il faisait de la détection, euh, il a, avec une poêle à frire, de la détection de, de, de pièces et de trucs anciens. De métaux, ce qui est quand ouais. même le truc épouvantable parce que tous les archéologues de la terre veulent envoyer au, au fond des feux de l'enfer tous les gens qui font de la détection de métaux. Le mec, j'ai essayé un tout petit peu de lui dire que ça pouvait poser problème, euh, il en avait mais strictement rien à faire. Donc, c'était hum. assez intéressant. Après, les types ont commencé à, 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 à imaginer euh, ce que je pouvais faire dans ma vie, etc. Et moi, je n'avais pas du tout l'intention de leur dire ce que je faisais dans ma vie. Donc, c'était très drôle. Donc, ils en ont déduit que j'étais agent secret. Et je n'ai donc pas démenti. Ce qui Et, est, peut euh, est qui vrai. On peut le dire à nos auditeurs. le dire. C'est tout à fait vrai. Et euh, Ou pas et euh, et C'est finalement ce une agente voilà. Et donc on a passé une soirée assez sympathique avec beaucoup de pastis. Euh, autour de ces grillades avec un bon camembert. Ils n'arrêtaient pas de faire chier le vieux, de lui, de lui envoyer des blagues pourries en ouais. disant euh, qu'ils allaient le laisser là, que, etc. C'était de l'humour noir, noir, noir comme il n'est pas permis. Euh, les types quand même, toutes tout les nuits, disaient « Ah oh non mais quand même... Euh... » Oh, nous on ne ferait pas ce que tu ferais quand même, hein, c'est fou, euh, machin. Et, euh, et voilà, c'était une soirée assez rigolote. À, à 9h30, 10h, ils ont remis le vieux dans, dans la voiture, le jeune dans la voiture, plié euh, les, les, les fauteuils. fauteuils roulants, remis le chien euh, dans la voiture, et puis ils sont descendus en me laissant un dernier pastis pour la route. Moi, je, je, je suis restée, donc j'ai rangé le feu, machin. Je me suis couchée dans cette cabane en me disant que finalement j'avais passé une bonne soirée et que c'était vachement plus sympa que euh, d'avoir continué ma route. Euh, et et j'avais eu, à vrai dire, beaucoup de préjugés sur ces gens quand je suis arrivée, parce que c'était à peu près tout ce que j'avais pas envie de croiser. Je, je croise très souvent des gens dans mes randonnées, et, et bon, voilà, on va en, en parler, mais c'est un truc assez particulier, la, la rencontre des gens en randonnée. Cela, il représentait à peu près tout ce que je déteste, genre les gens qui montent en voiture dans la forêt. Ça, c'est quand même une catégorie de personnes que je déteste. Ouais. Euh, et en fait, on a passé une super soirée. Je ne les reverrai jamais. Je n'ai aucune idée de comment ils ont vécu cette soirée, mais visiblement, c'était sympathique. Euh, voilà, c'est aussi euh, une population et, et des gens que je ne croise jamais dans ma vie euh, quotidienne. Euh, je vis à Paris, je travaille euh, dans un endroit où les gens ont en moyenne un bac plus 5. Euh, C'est pas du tout du tout le genre de population mmh. que, que je croise. Les, les, les types étaient tous euh, ouvriers. Euh, Aucun euh, d'entre eux n'était agent
1: secret, contrairement à tes collègues. Alors, ou
2: alors ils l'ont bien bien planqué. Quoi. Ah bah oui. Et, euh, et, <rire> et, voilà. et du coup, c'était une, une rencontre qui m'a marquée parce qu'elle euh, a... Sans, sans faire euh, des choses complètement... Euh, sans, sans partir dans, dans une idéalisation des, des rencontres. Euh, je trouvais ça assez, euh, assez chouette. Voilà, C'était une soirée assez chouette. Voilà, qui avait mal commencé et bien terminé. Trop bien. Voilà.
1: Et tu Merci. fais comme ça souvent des rencontres en randonnée
2: Alors en fait, oui. Euh, même si en général, je vais randonner dans des endroits où il n'y a personne. En fait, euh, c'est rare qu'on rencontre vraiment personne. Euh, quand on... Se balade en France, par exemple, euh, c'est rarissime de passer plus de trois jours sans rencontrer quelqu'un. Euh, quand on part dans des endroits un peu plus compliqués ou un peu plus loin, ça peut arriver. Cet été, j'ai passé euh, une semaine euh, complète sans croiser euh, une seule euh, trace d'activité humaine, par exemple. Donc ça, c'était ah oui. intéressant. C'est marquant au bout d'un moment. Mais euh, oui, je rencontre souvent des gens. Soit euh, juste on se croise... Euh, dans montagne ou dans forêt, et il y a un truc assez particulier, c'est que tout le monde se dit bonjour, alors que si on commençait à dire bonjour aux gens dans la rue à Paris, on, on passe quand même pour des tarés. Mmh. Euh, alors que si on ne se dit pas bonjour quand on se croise pendant une randonnée, euh, c'est super mal vu. Oui, bien sûr, c'est voilà. un J'avais un
1: ami euh, alsacien, je l'ai peut-être déjà raconté, qui avait été choqué par ça en arrivant à Paris pour la première fois de sa vie vers... Euh... 25 ans, quelque chose comme ça, il rentre dans le métro, il s'exclame bonjour à la cantonade et il est, bon, est scandalisé que est personne lui réponde. Et je te jure que cette histoire est vraie. Vraiment,
0: je te jure. Premier <rire> de Christ.
2: Mais euh, moi, je faisais. Dans mon village, quand j'étais petite, on se disait bonjour avec tous les gens et j'avais été très frappée quand je suis allée vivre en ville que les gens ne se disent pas bonjour. En, quand on se balade, quand on se promène dans les bois ou dans les montagnes, les gens se disent bonjour. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est le premier truc. C'est les gens, juste, on les croise. Après, euh, parfois, on se croise et puis. Euh, euh, on va se parler un petit peu. Euh, vous allez où euh, Vous venez d'où Oh là là, votre sac il a l'air lourd. Oh là là, votre sac il a l'air léger. Euh, ah mais vous randonnez toute seule, c'est pas un peu dangereux <rire> ah, C'est <rire> Ça c'est quand même le truc j'ai. Est-ce que ça t'arrive à chaque randonnée Ça, ça m'arrive fait... à chaque randonnée. Ouais, c'est ça. Systématiquement. Il y en a pas une. Il y a pas une fois euh, sur euh, une semaine de marche où, où je n'ai pas ce type de réflexion.
1: Est-ce que les randonneuses te le disent aussi Oui.
2: Moi, mais oui. Okay. Ouais, mais en fait, euh, je me rends compte après des années, des années de pratique que les femmes seules ne marchent pas. En... Enfin, les, les femmes ne randonnent pas seules. Très peu de femmes randonnent seules. Et alors que des hommes seuls, ça pose aucun souci. Et, et, et pas seulement en France aussi Enfin, aussi dans d'autres pays. C'est euh, la même chose euh, partout. En
0: Il fait. y a un groupe Facebook qui s'est créé Voyager Seul, euh,
2: justement pour. Euh... Qui est plus pour des voyages. Ouais, mais vrai, la mais... randonnée, c'est encore autre chose. Et ouais. Du coup,
1: pourquoi euh... faire un groupe sur un réseau social, de gens qui voyagent non, seuls,
2: <rire> <rire> pour s'entraider
0: <rire> arriver à trouver euh, finalement des, des mm. techniques euh, et puis appréhender le phénomène. Pourquoi on mm. pense que c'est problématique Je pense qu'il y a une peur du danger, de l'agression. Euh...
2: Oui, la peur, elle est aussi pas mal entretenue. Moi, j ai, j ai, alors je digresse un peu, mais après, je, je parlerai. Mais euh, le nombre de gens qui me disent Ah, mais c'est tellement courageux d'aller partir seul. Je dis Non, non c'est pas courageux du tout. C'est pas plus dangereux. Le seul risque qu'il y a euh, quand on part dans un endroit éloigné, c'est le, le, la chute physique ou oui. ce genre de choses-là, qui est exactement la même pour un homme ou pour une femme. Après. Euh, Passer à une certaine altitude ou un, un certain degré d'isolement, euh, le risque d'agression euh, par un, un taré est quand même assez faible. Parce qu'il euh, euh, y a moins de monde. Et puis, euh, est-ce que les gens vraiment euh, grimpent d'école à 3000 mètres pour aller euh, violer des nanas Bah, hein, pas trop, oui, en fait. donc, mmh. euh, Sans donc... compter
0: qu'un homme peut se faire agresser aussi. Enfin... Oui,
2: aussi. aussi. Et euh, voilà, si je reviens un peu aux, aux rencontres... Euh, puisque vous êtes en train de digresser, et ça peut-être quand même que quelqu'un tienne ce podcast. C'est pas très grave. <rire> non, le podcast, de... c'est de parler de tout, de faire exprès digresser. Euh, donc, il voilà, y, y a les rencontres euh, fugaces, on oui. va dire, qui ne prêtent pas à, à discussion. Et ce que je trouve très intéressant, c'est les rencontres un peu plus longues, et euh, celles qui se font dans les refuges. Quand on, quand on va en montagne euh, ou quand on va, euh, je sais pas, euh, je suis allé marcher en Écosse, je suis allé marcher en Laponie euh, cet été, il euh, y, y a des refuges de, de randonneurs euh, où finalement ça va fixer le soir. Les gens qui euh, qui dans la journée ont pu ne pas se voir parce que euh, il suffit de marcher à une heure de décalage et en fait on va pas se voir pas s'entendre euh, mais le soir finalement ça va fixer à partir de 5 heures le soir ou 6 heures les gens commencent à arrêter de marcher euh, d'autres peuvent marcher plus tard là cet été j'ai découvert en Laponie les gens qui marchent toute la nuit parce ne fait pas nuit en fait donc euh, voilà oui. mais euh, mais quand même globalement les gens s'arrêtent de marcher entre euh, on va dire 18h et 21h le soir et donc, se concentre sur ces sur refuges. Et ça, c'est quand même super intéressant comme endroit. Enfin, c est, c est, c est, euh, moi, je, je regarde beaucoup ça euh, avec un œil d'observatrice, surtout que je suis très souvent seule, euh, et que les gens randonnent plutôt à deux, à trois, à quatre, à cinq. Voilà. Et puis, parfois, d'autres aussi sont, sont seuls. Et ça fixe sur un endroit des gens qui ne se connaissent pas et qui vont partager pendant une soirée, une nuit, un espace assez petit, parce que c'est des cabanes qui vont faire, je ne sais pas, peut-être 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, donc ce n'est pas grand. Et on va, on va euh, dîner ensemble, euh, passer la soirée ensemble, dormir ensemble, parfois très proche. Moi, ça m'est arrivé de dormir dans des refuges surchargés, parce que c'était le seul, à des, des kilomètres à la ronde, de dormir quasiment euh, touchant des gens que je ne connais pas, alors que c'est quand même une intimité euh, hyper forte. Et, euh, et ça, je trouve que ça donne des rencontres très intéressantes parce que euh, on, tout le monde est, est, est comme sorti de son, de son biotope euh, naturel. Euh, et quelle que soit l'origine des gens, euh, leur langue, parce qu'à l'étranger, euh, bah, c'est exactement la même chose et on se parle avec le langage qu'on peut. Euh, on va partager un moment de vie qui peut être hyper intense et se raconter des choses qui peuvent être hyper intenses. Et on ne sait pas le nom des gens. On ne sait pas ce qu'ils font dans leur vie. On s'en fout. On s'en fout complètement. Euh, parfois, on se dit le nom à la fin, parfois même pas. Et parfois, il ne se passe pas grand-chose d'intéressant. Euh, on va discuter un peu, rester sur la surface des choses. Et puis, euh, euh, par exemple, moi, cet été en, en, en Laponie, euh, j'étais toujours la seule non euh, finlandaise de, de, des, des refuges, quand j'étais dans des refuges. Euh, il y a des soirées où je suis restée un petit peu en retrait parce qu'il y avait des gens qui ne parlaient pas anglais et du coup c'était compliqué de rentrer dans la conversation et je ne voulais pas que ni que les personnes qui ne parlaient pas anglais euh, se sentent exclues parce que tout le monde tous les autres parlaient en anglais ni euh, me faire traduire les choses donc à un moment je disais ne vous inquiétez pas je vais, je vais bouquiner dans mon coin et ça se passe très bien puis j'écoute juste la musique de la langue et, et les gens en train de parler et d'autres fois où au contraire tout le monde parle ensemble on se partage des trucs euh, tu as incarné une bouteille de, de, de trucs à boire en Écosse c'est plutôt du whisky euh, en Laponie, c'est plutôt du cognac dégueu euh, <rire> ou des bières. Et euh, et voilà, c'est des rencontres euh, hyper intenses, en tout cas qui restent. Enfin moi ça, ça fait des choses euh, des choses qui restent vraiment. Euh, je sais pas, cet été j'ai passé euh, une après-midi complète et une nuit complète dans une toute petite cabane. Avec un garçon qui avait, je sais pas, 22, 23 ans, Finlandais, qui sortait de son service militaire. Il faisait un temps de chien, donc on est resté. Enfin, euh, euh, moi j'avais déjà dormi là et, et j'avais décidé de rester là la journée parce qu'il faisait trop moche. Et lui est arrivé à midi euh, complètement euh, détrempé, saucé, etc. J'avais fait du feu et tout, donc il était super content. Et puis finalement, il est resté tout l'après-midi et on est resté toute la nuit, euh, toute l'après-midi, toute la nuit. Euh. J'ai fini par lui demander son prénom au bout de peut-être peut 6 heures ou 7 heures où on discutait. Ah oui. ouais. Et, euh, et on a discuté de, de, de mille choses euh, qui allaient de euh, la connaissance des, des, des plantes, euh, des baies du coin, euh, des considérations géopolitiques sur les rapports entre la Finlande et la Russie, euh, euh, sa vie d'étudiant, euh, ce qu'il animait au fond de lui-même, pourquoi il venait une semaine par an, euh, randonner tout seul en, en Laponie, euh, euh, voilà. et on dit ce qu'on veut en fait.
1: Mais alors comment ça se fait que le courant passe si vite et si bien Est-ce que c'est la marche qui met dans un espèce d'état de grâce euh, où le soir on va être disposé à ça qui, Comment tu l'expliques
2: Alors je pense qu'il y, y a ça, il y a l'isolement. Mmh. Le, euh, le pèlerin
1: le... russe qui a médité toute la journée en marchant. Ça. Je ouais. pense
2: que c'est un petit peu ça. Euh, je pense qu'au bout d'un... Et, et plus on est dans un degré d'isolement fort, plus on vit des choses intenses quand on croise des gens. Euh, là moi je l'ai vécu beaucoup en, en Laponie parce que c'est là où j'étais très très isolée mais je l'avais vécu en Écosse aussi où euh, j'avais fait 400 km à peu près il y a deux ans euh, dans les Highlands et euh, sous un temps absolument dégueulasse, euh, vraiment vraiment difficile dans les marécages euh, voilà et, euh, et du coup quand on croise quelqu'un qui est assez fou pour faire la même chose que soi
1: Attends, assez fou de quoi euh,
2: <rire> Pas de la rue. <rire> assez fou du marécage. Assez fou de la rando. Euh, on partage quand même hein, des, goûts, des goûts communs. Puisqu'on est en train de se mettre dans les mêmes, les mêmes situations. En plus, moi, je randonne dans des endroits assez hostiles, en général. Donc, euh, euh, soit c'est des personnalités particulières qui font ça. Et du coup, forcément, on va bien s'entendre, puisqu'en fait, on a le même genre de personnalité. Soit, euh, même si on n'a pas le même genre de personnalité, au moins... On se reconnaît en fait on est et puis euh, euh, si je repense à ce, ce, ce garçon là que Sventier, qui s'appelait euh, Sventier avec qui j'ai passé pas mal de temps euh, il commence à m'expliquer que pour lui c'est euh, hyper important il est étudiant en commerce euh, il veut vendre des voitures plus tard euh, voilà et euh, je trouve que ça colle pas du tout avec mmh. avec le personnage mais c'est pas grave et euh, et il me dit, non mais tu comprends, moi je ne peux pas faire une année sans aller au moins euh, une semaine par an, mais complètement en Laponie, c'est important parce que l'air est quand même différent. Et je dis, bah oui, évidemment, je comprends parfaitement ce que tu es en train de dire. Mais si je parle de ça à mes collègues de boulot, ils me prennent pour une tarée en fait. Donc je pense qu'on a des goûts particuliers qui font que quand on se rencontre, on va bien s'entendre. ouais
1: ce truc des forums internet où des gens fans de la même euh, niche réalisent qu'ils ne sont pas seuls et vont voilà, s'entendre avec les c'est ça.
2: Mais okay. ça marche assez bien euh, euh, avec euh, des, des types de caractères très, très, très différents. Ouais.
1: Du coup, il faut que tu lances ton podcast Folle de la rando.
2: <rire> ouais, non, je ne sais pas. <rire> mais... On écoutera. Qu'est-ce bah, qu que coup, tu veux ouais. raconter après
0: ouais. Le goût pour une certaine radicalité de
2: l'aventure. Oh là là, oh là, là. c'est quand même pas de l'aventure de, de, de malade. Hein. Non, c'est euh, vrai. mais Ça reste. Euh facile. Bah, la solitude, euh, le fait que, à chaque fois, ce
0: sont des régions qui sont quand même globalement hostiles, comme tu le disais, en termes de météo. Oui. <rire> oui. <rire> qui
2: implique un certain goût de l'effort. Ouais, ouais. <rire> Oui, il y a ça. Mais, mais cela dit, c'est la même chose aussi dans des régions moins, moins hostiles. Alors, je ne sais pas est -ce où est-ce qu'on commence à mettre la barre de l'hostilité. Mais, euh, par exemple, j'aime beaucoup, beaucoup euh, marcher dans le Vercors, qui n'est pas... Euh, c'est assez isolé, mais c'est pas... Euh, ça va, on est à oui. 30 km de Grenoble, c'est pas ultra hostile, ça va. Okay. Euh, Mes premières... Euh, euh, mon premier constat qui avait ce truc particulier de rencontre dans les refuges, c'était dans le Vercors par exemple.
0: Oui mais on peut remarquer aussi que plus les randonnées sont fréquentées euh, notamment par exemple justement si on prend autour de Grenoble euh, plus ce, ce, ce goût, ce même, le fait de se dire bonjour, eh bien, je crois va disparaître en fonction de l'affluence parce qu'on ne peut pas dire bonjour oui. tout le temps il n'y a plus la donc, même la même intimité
2: exactement, ouais. donc on ne peut plus vivre ce, cette C'est vrai que je vais, je vais beaucoup me balader euh, pendant l'année euh, dans les forêts autour de Paris et il y, y, y a moins cette rencontre-là quand même que euh, quand, on, quand on part dans des endroits plus, plus isolés. Contrairement, je pense que à ce qu'on qu pourrait penser, le goût de la solitude, ça ne veut pas dire qu'on devient misanthrope en fait. Au contraire, euh, on, a, on peut avoir euh, une intensité dans les rencontres qui est, euh, qui est assez euh, chouette. Et puis parfois pas du tout, parfois ça ne passe pas et, on, et ça prend cinq minutes et puis voilà. Mais euh, j'étais assez frappée cet été en, en Laponie. Euh, Justement, ce jour où j'étais dans cette cabane-là, avec euh, ce, ce, ce garçon, passe un groupe de types, euh, cinq mecs, euh, euh, plutôt genre paramilitaires. Euh, bon, t'es pas très loin de la Russie, je sais pas si c'était des types qui faisaient des incursions. Et, euh, et les types ne répondent pas à notre bonjour. On était, sur le, 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 on était devant la cabane, il s'était un peu arrêté de pleuvoir. On les voit arriver de loin, parce que c'est parce que la toundra, donc on voit les gens arriver de loin. Et on se dit... Euh, euh, parce qu'en plus, en plus il euh, euh, y a des... Y a des hum, on sait qui est sur la route. Euh, ce, ce garçon me dit, ah, mais il y avait un groupe de, de gens avec deux Estoniens, on m'a dit qu'ils arrivaient par le truc. C'est le, ah oui. le téléphone arabe de mm -hmm. la Toundra, quoi. Et du coup, on se demande si c'est le, ce groupe-là qui va arriver. Il m'a dit qu'ils étaient sympas, euh, paraît-il. Le, le, le téléphone arabe de la Rando <rire> a dit qu'ils étaient sympas. Et c'était un, un, un parc euh, naturel ultra protégé où les gens sont obligés de dormir dans les cabanes. Donc, du coup, les gens sont obligés de se, se rencontrer. Et... Euh, et on voit arriver ce groupe et du coup on sort, on, on sort devant la cabane et on va les accueillir. On remet un, une bûche de bois dans le feu, euh, machin. Et en fait les, 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 les types ne répondent pas à notre bonjour.
1: Tu leur dis bonjour dans, la, dans quelle langue
2: euh, Alors euh, lui en, en finnois et moi en anglais. Okay. Et, euh, et les types ne répondent pas, se mettent à 20 mètres de là, mangent et repartent. On l'a vécu comme un affront. Mais vraiment comme un affront. Après, on en a discuté en est quand même, vraiment, euh, ça se fait pas, des choses comme ça euh, C'est pas possible. Scandale dans la tundra. C'est ça. Et c'était assez drôle parce que, euh, voilà, on se rend compte que c'est hyper important, en fait, cette sociabilité de, de la randonnée. C'est marrant. C'est le moment de
0: l'interlude. Parole volée.
1: Parole volée. Une parole.
0: Ce n'est pas la peine de me parler de ces diamants s'il n'est pas foutu de t'offrir un café. Hein. 18h15, Tram, 3B.
1: J'ai fait du poney quand j'étais petit. Je détestais ça, m'asseoir sur des animaux. Café du 14 e 16h.
0: Bonjour, je suis Mathieu, votre conducteur, et je vous invite à aller visiter mon compte Instagram, les rêveurs du monde. Bonne journée, RERC, 17h45.
1: J'ai dormi le boule à l'air, mais littéralement Tramway minuit 10.
0: Il y a un accessoire de mode qui est hyper sexy, c'est les chaussettes. Faux Le Nantes a une histoire à nous raconter.
1: Ouais, c'était il y a quelques mois déjà, euh, dans un square parisien. Euh, à la pause déjeuner, avec des collègues, on va se chercher à manger, on va déjeuner dans ce square où il y a toujours euh, plein de gens, on trouve miracle un banc, et c'était euh, les vacances, donc il y avait un peu moins de gens que d'habitude, et on déjeune, mes collègues ils ont une, euh, une trentaine d'années, on est, on, est, on est trois, et un gars vient nous parler qui avait exactement le même style que mes collègues, Pareil, une trentaine d'années, euh, l'air euh, un peu, euh, voilà, parisien, euh, startup nation, euh, que, bon, comme nous. Comment il arrive au nous? niveau de notre banc, et... Euh, alors première chose, il ne me calcule pas du tout. Pendant vraiment tout ce qui va suivre, euh, il, même, il ne m'a même pas regardé. Juste, ça s'est juste passé entre mes deux collègues et lui. Je, voilà, je ne sais pas pourquoi. Et euh, il nous dit, voilà, en fait, je travaille pour une marque de, de chaussettes. Et euh, cette histoire est vraie. <rire> je travaille pour une marque de chaussettes. J'ai oublié le nom de la marque, désolé. Et euh, pour hein, une action marketing publicitaire, on aimerait filmer des mains de gens qui jouent au pierre feu ciseau, au shifumi. Euh, en tenant de, dans l'autre main une paire de chaussettes. Est-ce que vous voudriez bien faire ça
0: <rire> Casting sauvage, tes collègues avaient l'air de, de potentiels voilà, porteurs de chaussettes. Je pense que
1: s'il ne m'a pas calculé, c'est parce que je n'ai pas, pas des bonnes mains de chaussetteurs. Il y a quelque chose euh, comme ça. Probablement. Et du coup, euh, bien, ils l'ont fait. Voilà. Il a sorti son téléphone et il a filmé leurs mains en gros plan, euh, faisant un pierre-feuille-ciseaux. Alors, c'était truqué. C'est-à-dire l'avance, on avait décidé de qui allait jouer quoi. Parce que quand il y a égalité, c'est moins esthétique que quand il y a Victor. Et euh, et fin. Voilà, c'était l'anecdote. Et depuis, je... ce gars est parti, sans nom et son reste. Mes collègues n'avaient pas l'air plus surpris que ça. Moi, je m'en suis pas encore complètement remis.
2: <rire> du coup, il faut vraiment attendre que cette pub sorte. Mais elle à... je pense qu'elle a dû sortir parce ah, que c'était
1: pas une vraie pub télé, un vrai spot. Je vois, ça devait être pour faire un tweet, un truc comme ça, vu, vu à quel point c'était. On euh, va
2: lancer
0: un défi à nos auditeurs. Retrouvez la marque oui. de chaussettes qui voilà. a fait cette vidéo.
1: Écoutez, si vous y arrivez, la première personne qui le fait, je lui offre une paire de chaussettes de cette marque. Génial. Merciusement. Euh, Moi, pourquoi vous regardez mon nez Moi Qu'a-t-il d'étonnant Votre grâce se trompe. Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe Mais tu porte les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder J'avais Il vous dégoûte, alors Monsieur Malsaine, vous semble sa couleur Monsieur Sa forme, obscène Pas du tout Pourquoi donc prendre un air dénigrant Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand Je le trouve petit, tout petit, minuscule. Hein Comment M'accuser d'un pareil ridicule petit, mon nez
0: Oh là monsieur, énorme mon nez Alors moi, je vais parler de Marie-Antoinette. Euh, c'est une, une vieille, petite histoire. Euh, j'étais, je n'habitais pas Paris quand j'étais lycéenne et j'allais de temps en temps à Paris. Et puis un jour, alors que je me promenais dans la rue, euh, un vieux monsieur m'interpelle et me dit euh, "Excusez-moi, euh, alors c'est complètement absurde. Hein. Vous avez le, le nez de Marie-Antoinette, ce qui est évidemment faux. J'ai un nez est, qui est long, ce qui est vrai. Ouais. Mais j'ai pas du tout le nez de Marie-Antoinette." Pas du tout. Bah, j'ai t'as pas
2: du tout un nez Habsbourg. Mais pas du tout. Sinon, ça serait quand tout. même un problème. Oui,
0: exactement. En fait. <rire> et donc, ça m'a fait rire. Et je me suis dit, bon, bah, voilà, il y, y a des vieux fous dans la rue. Euh, et puis, voilà. Bon, sur le moment, vraiment, ça m'a fait rire. Et puis, euh, j'ai été faire mes études à Paris. Et en L3, je faisais des études d'histoire. Et euh, je m'installe dans un petit square, le square de Cluny-la-Sorbonne, euh, derrière le musée. Et puis, euh, j'étais d'ailleurs en babysitting, je crois. Donc, garçon avec moi bon euh, et puis un vieux monsieur s'installe à côté et me parle il est sculpteur et il m'explique son métier et puis euh, il me sort une carte de visite pour me prouver qu'il est bien sculpteur et effectivement c'était pas euh, un gros lourd bon, euh, c'était un, un homme assez distingué euh, qui, qui faisait pas de, de vieux compliments lourdingue à une jeune fille et euh, même s'il croyait dire que j'étais la maman du petit garçon bref <rire> C'était pas vrai, évidemment. Euh, et il me dit, d'ailleurs, vous avez un nez, celui de Marie-Antoinette. Euh, J'explose de rire parce que je me dis, quelle est la probabilité dans Paris-Intramuros, sur 4-5 ans, euh, de retrouver la même personne, sachant qu'il y a quand même plus de 2 ah, parce millions d'habitants. T'es que c'est lui Ouais, je suis sûre que c'est lui. En fait, oui, oui, bien sûr que c'est lui. Euh, maintenant, tu me mets le doute. <rire> non, non, je pense qu'il n'y avait pas de doute. Euh...
1: Et du coup, pardon, mais ça, veut, ça doit vouloir dire que c'est vrai, le coup du nez. Non, si, non c'est pas vrai. Si bien bliné. le nez
2: de Marie-Antoinette, euh, je pense que c'est faux. Mais oui. Elle n'a pas du tout un nez à euh, doute. Hein. Mais tout à fait. Et en fait, ce qui était drôle,
0: c'est surtout que je me suis dit, quel est le but de ce monsieur Est-ce que euh, c'est quelqu'un qui passe son temps à regarder les nez des gens et à essayer de leur dire qu'ils ont le nez de Marie-Antoinette Est-ce que c'est un sculpteur qui est authentiquement passionné par l'aîné et qui cherche à, à pouvoir bien faire son travail. Enfin Voilà, c'était euh, l'anecdote du jour et surtout c'était quand même assez étonnant à 5 ans de distance de retrouver cette même personne.
2: Mais tu lui as dit Que c'était faux Non, tu lui as dit qu'il y a 5 ans quelqu'un t'avait dit bien, la même non. chose bien
0: en fait je, je lui ai même pas dit parce que je crois que j'étais un peu gênée de, de cette coïncidence. Et puis, c'est vrai que je lui, non, je lui ai pas dit, je me rappelle très bien mais trop en allant en me disant quand même c'est fou, je l'avais déjà rencontré. <rire> voilà. Bon. Voilà. Peut-être que je vous une troisième fois.
1: Euh... Alors, souvenir de Terminal, donc probablement faux, mais c'est pas Socrate qui, au départ, est sculpteur et donc touche les visages des gens et dit euh, en connaissant la forme d'un visage, on connaît la personne et, euh, et connais-toi toi-même, tout ça
2: Socrate ouais, n'était pas sculpteur. tellement nul en philo que je n'étais pas capable
0: de te répondre. <rire> Autre défi à nos auditeurs Écoute, si vérifier jamais, si jamais <rire> tu les dires de Lenin voilà. sur <rire> la Socrate. Si jamais tu es
1: sculpteur, tu me dois une tablette de chocolat.
0: D'accord. Tablette de chocolat et une un paire de chaussettes. Vous voyez, les enjeux sont grands. <rire> Et t'as pas du tout le nez de Marie-Antoinette. Moi, je confirme. Merci.
1: Merci beaucoup, Sgur. Merci beaucoup, D'être venu partager ça avec nous. Euh... Il faut que tu reviennes si tu fais des rencontres régulières comme ça de randonnée.
2: Bah je, vais, je vais les noter et puis euh, si j'en ai un nombre suffisant, je viendrai vous proposer euh,
1: d'en reparler. Et si les auditeurs ont apprécié, hein, parce que oui, si parce jamais que si
2: ils disent que c'est nul, je reviendrai jamais. Ah bah, c'est sûr. Exactement.
0: Et on peut demander aussi à nos auditeurs de nous livrer leurs petites paroles volées que vous entendez
2: comme ça dans la rue et qui croustillent à votre oreille.
1: Tout à fait, n'hésitez pas, on les mettra. On vous citera si vous, si vous souhaitez être cité.
2: Exactement. Et mais du coup, moi je, je suis un peu ennuyée parce que je voulais euh, faire euh, des paroles volées, mais comment on fait quand on fait du vélo taf On peut plus, on n'est plus dans le métro, on n'est plus dans rien, on prend le TGV pour aller travailler, on n'a plus des gens qui parlent de création de valeur à 7h du matin, c'est <rire> Donc, il <rire> y a un vrai problème avec le développement on du vélo. On faire un paroles volées du train, avec
0: une sociologie particulière, si on est en TGV ou pas.
1: Ouais. En attendant, euh, écoutez-nous. On s'est un petit peu diversifié de plateformes. Euh, N'hésitez pas à nous demander si, vous, si votre application de podcast, on n'est pas dessus. Euh, Signalez-le nous, et puis on essaiera d'être dessus. Euh, voilà Mettez des, des commentaires, mettez des étoiles, si euh, vous pouvez mettre des étoiles. Et parce on propose que on, de on
0: partager bien. à vos proches sur les réseaux sociaux où vous êtes, euh, sur euh, Instagram, même sur Facebook, euh, évidemment sur Twitter, euh, pour qu'on puisse euh, un peu plus nous entendre et surtout ah. entendre nos invités.
1: Voilà. Allez, soyez fous.
0: Ouais, des merci. histoires surtout.
2: J'ai parlé trop
1: longtemps. Mais non. Nos auditeurs étaient contents que tu parles si longtemps. moi oh, t'en rien du tout. <rire>
2: non, ceux, ceux qui sont encore là étaient contents. Oui, ils nous diront. C'est les meilleurs, d'ailleurs. Oui, évidemment.